0: Dit is Studio Vlaanderen. De politieke podcast van de NVA, met Joost Houtman.
1: Welkom in de vierde aflevering van Studio Vlaanderen. In de expertenbabbel verdiepen Sander Lones en Alain Mouton zich in het confederalisme, in zee en in de lucht trekken we naar het Poelkapelle van burgemeester Dominique Kools. Maar beginnen doen we met Op de agenda. In deze rubriek op de agenda blikken we terug op en vooruit naar de politieke agenda. En dat doen we vandaag met federaal parlementslid en fractievoorzitter Peter de Rover. Meneer Derover, of mag ik Peter zeggen? Want ik heb iets gelezen op je zondagse mijmeringen. Dat je daar toch wel wat vragen bij stelt bij het voornaamgebruik.
0: U mag aan mij gij zeggen. Hè? Ja, ja, ja. Uh, nee Jos, dat is... Um gewoon hetgeen mij bijvoorbeeld stoort is dat totaal onbekende correspondenten van bedrijven in, in brieven of telefoontjes zo een vertrouwelijkheid creëren van uh, beste Peter. Mm -hmm. Dat is dan iemand die ik nog nooit gehoord of gezien heb. En wat mij daar vooral in stoort is, als iedereen mij Peter noemt, dan heb ik niet meer de vrijheid om aan vrienden of aan bekenden, hoe zou ik zeggen, die vertrouwelijke vorm nog aan te bieden, want die verliest zijn vertrouwelijkheid. Um,
1: dat je kan zeggen... Er mag getutoyeerd worden.
0: Er mag getutoyeerd worden ja. en er mag ook af en toe wel eens het woordje u gebruikt worden. Ja. Ik uh, gebruik dat zelf uh, tegenover mensen die ik niet meteen ken. Het okay. is een kwestie van, uh, van respect, denk ik.
1: Oké, okay, dus Peter? Maar Peter he? vandaag, ja, ja absoluut. Um, <laughs> uh, als we eventjes uh, kijken naar, je bent fractievoorzitter, mm. maar waar maakt nu een fractievoorzitter tijd voor als hij een fractietijd vrij heeft?
0: Ja, uh, buiten. Los van de politiek. Ja. Buiten de politiek. Ik ben uh, al levenslang de lezer. Uh
2: -huh.
0: En uh, lezen dat is iets wat, uh, ja, wat, wat, wat een beetje concentratievermogen, zeker voor uh -huh. mij, vraagt. Ik ben niemand die tijdens een vergadering iets kan lezen, uh -huh. of tijdens een zitting. Uh, er zijn mensen Niet die dat schijnbaar. Dan wil ik daar eigenlijk ruimte voor. Muziek, nog niet eens radio, want dan mm -hmm. wordt er gesproken en onmiddellijk ben ik dan te luisteren naar wat er gezegd wordt. Muziek. Uh, en dan een klein beetje een, een, een gewijde omgeving uh, een gewijde om, 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 om een beetje te kunnen concentreren. Ik ben waarschijnlijk mm -hmm. dat soort mensen dat naar buiten kijken wanneer er een vogeltje langs vliegt, tussen uh, mm -hmm. zelfs gordijn dichtbij.
1: Ja, volledig afgesloten. Ja, toch een beetje, een beetje in een leessfeer. Creëren. Ja, ik haal het al aan, fractievoorzitterschap. Kan je beknopt uitleggen wat dat eigenlijk juist
0: Ja, is. dat is in ons geval een binden van 24, een klein ja. beetje coördineren. Um, ook woordvoerder zijn van de fractie. Mm -hmm. Maar daarachter zit natuurlijk ook het dagdagelijkse werk. We hebben uitstekende medewerkers. Dat zijn ook personeelsleden, dus je bent ook een beetje personeelschef. Mm -hmm. um, en dan uh, ook ingrijpen op het ogenblik wanneer er ergens in een commissie iets onverwachts gebeurt. Ja, uh, dan ben je degene die op dat moment de beslissing moet nemen. Ook de go-between binnen de partij met een partijbestuur en de fractiewerking. Um, dus achter de schermen komt daar. Ah, uh maar oh, bij kijken.
1: We zagen je afgelopen week veel voor de schermen natuurlijk, want uh, Alexander De Croo bracht zijn State of the Union, waarop jij dan hebt gereageerd. Jij ontdekte veel valse noten in het Vivaldi-verhaal. Uh, ik stel voor dat we De Croo ontbloten. Um, nu, um, wat zijn de meest opvallende dingen die je in het verhaal...
0: Uh, kijk Joost, ik denk dat er uh, uiteraard valse noten zijn, maar het muziekstuk heeft vooral veel stiltes. Er vallen grote gaten in Vivaldi zijn, uh, zijn verhaal. En ik denk dat de componist uh, daar niet blij mee zou zijn. Uh, allerhande dingen die echt op, op tafel hadden moeten liggen, uh, daar is men gewoon uh, met elkaar akkoord gegaan dat men geen akkoord heeft. Ik heb het vergeleken met een soort kermiskraan waar iedereen een ballonnetje mocht oplaten en de coalitiepartner mocht die uit de lucht schieten. En op het einde er alleen... Uh, Plastieke velletjes op de grond.
1: Ja, maar je kan toch wel zeggen dat er verzachtende omstandigheden mm -hmm. zijn. Je kan de pandemie moeilijk ontkennen, de energiecrisis, de oorlog in, in Oekraïne.
0: Ja, het is natuurlijk wel opvallend dat um, die excuses zeker tot een zeker punt gelden. Hè? Mm -hmm. Maar um, het komt mij voor dat die oorlog in Oekraïne, uh, heel Europa is daarmee bezig. Uh, corona, dat was geen Belgisch fenomeen. De energieprijzen zijn overal door de daken aan het gaan, alhoewel ze op dit ogenblik bijna door de vloer aan het gaan zijn. Het is een heel gekke markt die we daar kennen. Maar dat zijn fenomenen die Europa-wijd zich voordoen. En binnen, binnen die terechte uh, excuus van, van, van die problemen, zie ik wel dat daar binnen België nu wegschuift naar de laatste plaats in Europa, wat bijvoorbeeld uh, de overheidsfinanciën betreft. Um, ja, dan denk ik... Het is een moeilijke oefening, maar binnen die moeilijke oefening doe je het wel europawijd nog het allerslechtste.
1: Ja, en wat mij ook wel opviel aan die State of the Union, achteraf wordt die door alle betrokkenen wat anders uitgelegd, wat bijgestuurd dat is toch eigenaardig?
0: Ja, uh, zelfs, zelfs meer dan dat, want dat is klassiek, mm -hmm. uh, zeker binnen die Fivaldi-regering, maar nog meer dan dat hoor je... De State of the Union, dus dat, is dat klinkt heel chic, maar dat is een ja. beleidsverklaring, waar De Croo heeft gezegd, we gaan dat meteen doen voor de volgende twee jaar. Wat ben ik nog van plan met mijn regering in het jaar 2023 en het jaar 2024? Ja. We gingen het vernemen. Nu heeft hij twee keer eigenlijk groot applaus gehad. Toen ging het over de vrouwen in Iran en over de Oekraïne-crisis. Dat ging dan niet over zijn beleid, maar sympathie voor wat daar gebeurt. En voor de rest was dat, zoals gezegd, een grote leegheid. En dan viel het op, zowel in het debat als in de commentaren en interviews, achteraf zelfs met ministers, dat voortdurend werd gezegd, ja, maar behalve wat de Kroo heeft gezegd, moet er nog wel van alles gebeuren, hoor. Dus men merkte zelf op dat het een een heel mager beestje was. Uh, in het debat zelf opvallend dat de collega van de fractievoorzitter van de socialisten, de collega De Prater, dat hij het woord pensioenen amper liet vallen. Normaal gesproken komt dat woord in een toespraak van socialisten meer, meermaals voor, ja. voor. Ik heb haar moeten vragen, ik zeg collega De Prater, moet er nog iets gebeuren met pensioenen want we vernemen niks. Ja. En dan heeft ze gezegd, ja, ja, wat dat betreft moeten er nog meer stappen gezet worden. Maar dan denk ik, ja, als die stappen die nog gezet moeten worden niet worden meegenomen in de verklaring van de KRO, ja, dan kan ja, dat toch alleen betekenen dat men er absoluut geen akkoord over heeft, want dat ging vertellen wat die de ze in volgende. In de natuurlijk woorden over uh, wat, er, wat er in het verleden gebeurd is, wat er vorig jaar gebeurd is, um, en er zijn over pensioenen bijvoorbeeld muizenstapjes gezet, maar wat blijkt één dag na de State of the Union, dat het plan van uh, de minister van, van Pensioenen, dat dat uh, geen besparing oplevert, of beter gezegd een controle oplevert op de vergrijzingskost. Maar in tegendeel, die nog met een half miljard binnen enkele jaren gaat verhogen. Terwijl in het akkoord staat, wij moeten die vergrijzingskost controleren, onder controle ja, in houden. Ja. En de weinige dingen die mevrouw Lalieu, die trouwens in de hele... 18 uur debat zich niet heeft vertoond in het parlement.
1: Ja, ze was op pensioen. Misschien. Ze
0: was uh, ja, misschien aan het rekenen, maar dat het weinige dat ze doet, dat dat de factuur nog
1: verhoogt het omgekeerde wat eigenlijk moet gebeuren. Ja, als we het over pensioenen hebben, dan hebben we het eigenlijk ook over de, de arbeidsmarkt en hoe uh -huh. die wordt ingevuld. Ook daar zit het niet echt de grote hervorming. Heel weinig aan.
0: gehoord. Um, de regering heeft zelf gezegd wij moeten naar 80% uh, activiteitsgraad ja. gaan. Dat komt... Eigenlijk is dat een win-win-win situatie. Iedereen die van een uitkering naar een job gaat, één, normaal gesproken verdient hij meer. Ja. Dat is een koopkracht toename. Twee, die betaalt meer belastingen. Ja. Waardoor de belastingsinkomsten verhogen. Niet door de belastingen te verhogen voor de mensen zelf, maar het aantal mensen te vermeden dat belastingen ja, betaalt. meer in de
1: pot natuurlijk.
0: En ten derde, uh, verminderen de uitkeringen. Ja. Niet door de uitkeringen te verlagen, maar door het aantal mensen ja. te verminderen. Kortom... Daar is eigenlijk iedereen het over eens. En de eigenlijk zegt, een no-brainer. Ja. En iedereen en de regering zegt, we gaan dat ook doen. Nu, in Vlaanderen zitten we momenteel wat dat uh, betreft aan 75 procent. Ja. Dicht bij die 80, die nog is haalbaar. Ja. In Wallonië en Brussel is dat 65. In Wallonië is dat het voorbije jaar nog afgenomen. Mm -hmm. Nog afgenomen met een procent. En dan denk je, ja, wat gaan jullie dan concreet doen? Uh, Toevallig of niet, maar het is natuurlijk niet toevallig, ligt dat in handen van de minister van de PS. En qua uh, ja, activering, dat is niet het eerste waar die mee wakker, van wakker liggen, uh, die heeft uh, daar een arbeidsdealtje afgesloten voor de zomer waar elke specialist heeft gezegd, dit volstaat niet. Wat is daaraan toegevoegd? Beetje flexibilisering en, god betert, een verruiming van de studentenarbeid. Ja, het zijn de studenten, los van de discussie mm. daarover. Het zijn natuurlijk niet de studenten die het probleem van de arbeidsmarkt moeten
1: oplossen nee, en het niet. ook niet zullen oplossen. Ja. Dus ook dat was de grote leegte. Ja. Als we nu kijken naar de mensen die ondertussen wel werken en die hun lonen worden geïndexeerd, ja. wat, wat, wat leuk is natuurlijk voor alle betrokkenen, maar wat niet wordt geïndexeerd zijn de belastingschijven. Het
0: is te zeggen, die worden wel geïndexeerd, maar één keer per jaar. Ja. Dat gebeurt dus zeg maar, in januari en wanneer je een jaar hebt met weinig indexeer, met een lage inflatie, ja. bom, laten we zeggen dat dan het verschil erg klein is. Maar wij hebben vandaag meerdere indexsprongen ja. in de loop van het jaar met een zeer hoge inflatie. Nu moet je goed weten, je loon wordt verhoogd nominaal in getal, maar dat die verhoging zit in je hoogste belastingschijf. Ja. Dus je betaalt daar je maximale belastingen op. En ik heb het enkele maanden geleden al aangekaart, uh, maar gelukkig is er daarna een hoorzitting geweest met experten. Hè? Ja. Het is altijd prettig als je je echt een expert kunt verschuilen. En dat was meneer De Feit, nog ooit oprichter geweest van Ecolo zelfs. Uh, en die heeft het berekend voor mensen met een laag... Uh, middeninkomen, um, die verliezen 500 euro door die niet-indexering, de niet-aanpassing van die belastingschalen per jaar van hun zogenaamde koopkrachtondersteuning door de index. Voor een koppel is dat meer dan 1000 wanneer ze kinderen hebben. Ja. Wel, uh, de regering die neemt dus eigenlijk in de feite 1000 euro van uw zogenaamde koopkrachtondersteuning weer af, op een manier die niemand voelt en ziet. Ja. Want dat staat niet op uw brief. Er is geen persconferentie van geachte ja. mensen, we gaan u daarvan duizend euro afpakken. Ja. Dat, dat wordt niet verteld. Um, en ik heb dus aan, aan de minister van Financiën van PTM gezegd, u krijgt dikwijls het verwijt dat u niks doet, ja. maar door niks te doen, Verhoogt u de belastingen van de mensen. Doe daar iets aan. Wij hebben een wetsvoorstel ingediend, dat trouwens vandaag wordt ingeleid in de commissie Financiën. Uh, maar de regering is uh, van die kant doof.
1: Ja, waar de regering niet doof voor is, is de, de oproep om politici, om ministers, mm -hmm. misschien iets minder te laten verdienen, die lonen worden niet geïndexeerd, maar ik ben niet zo'n grote belever van die
0: besparings. Uh, vooral de duidelijkheid, uh, een niet-indexering van uh, onze lonen, daar kan ik best mee leven. Maar ik denk dat uh, het grote probleem dat de publieke opinie heeft met politici, niet zozeer het loon is, uh -huh. maar hebben ze een loon naar werken. Ja. Uh, en ik denk dat daar eigenlijk een grotere vraag is. Trouwens, het gaat over symboliek, want het brengt uh, relatief weinig op wat wel toch wel zwaarder zou doorwegen. Dat is een ingreep in bijvoorbeeld de partijfinanciering, mm -hmm. waar wij voorstellen hebben ingediend om die niet te indexeren. En toen werd dat weggelachen, boah, 2 procent. Maar on ondertussen met de index die we vandaag kennen en ja. de inflatie zou dat al een enorme besparing zijn. Altijd weggestemd. Uiteraard het afschaffen van een senaat is een voordant liggende zaak. En ook het aantal politici, beroepspolitici, verminderen. Want wij hebben te veel politici. Als je dat dus optelt, dan is dat buitensporig. Ook daar uh, wensen wij dat terug te schroeven. Ik ben dus benieuwd of de andere partijen, dat zijn eigenlijk veel structurele maatregelen...
1: Die veel meer impact zouden die hebben. Die veel
0: meer impact hebben dan um, een beetje het showtje hm. rond die 8% van de ministers.
1: Over show en, en symboliek gesproken, uh, de regering maakt van de cash cow bij uitstek, de overwinstbelastingen op de ja. energiebedrijven.
0: Kijk, uh, het woord overwinst is heel moeilijk. Want is er dan ook een onderwinst? Ja. Gaat, gaat de overheid dan dat uh, compenseren? Ja. Dat compenseren, dus moet je mee opletten. Maar laten we eerlijk zijn: er zijn omstandigheden gecreëerd waar de markt, de energiemarkt, uh, eigenlijk geen echte markt meer is. Want een echte goede vrije markt werkt ook volgens bepaalde principes. Ja, die zijn vandaag regioen. verbroken. En dan zijn er echt wel bedrijven die buitensporige winsten maken. Die niks meer te maken hebben met hun activiteiten of met hun concurrentiekracht. Maar alles te maken met toevalligheden. Um, dat daar wordt uh, naar gekeken, dat is denk ik een goede zaak. Maar je moet wel opletten dat je dat op Europees niveau doet. Er zijn een aantal Europese afspraken gemaakt. Um, ik denk wel dat de opbrengsten daarvan uh, niet moeten overschat worden. Want mevrouw van der Straten heeft daar getallen op gekleefd. Ja. Uh, maar heel snel hebben de coalitiepartners opnieuw binnen de regering... Onder meer minister van Financiën van PTM gezegd, ho, 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 uh, dit is een beetje met dubbel krijt schrijven, dit, uh, dit gaat echt niet opleveren wat jullie ervan ja, De publieke
1: vragen. opinie gaat natuurlijk verder op die cijfers. Hè.
0: Wel, uh, ik denk dat uh, ministers en, en politici in het algemeen heel erg moeten opletten dat zij uh, getallen noemen. De vrouw ja. van de straat is daar heel goed in, is daar eigenlijk heel slecht in. Zij noemt getallen en daarna blijkt dat dat niet lukt. Ik denk dat ook minister Van Petigen met zijn belastinghervorming moet opletten ja. dat hij daar concreet getallen neerlegt. Want als je die dan niet haalt, dan zegt natuurlijk de publieke opinie je hebt gefaald. En je moet mensen ook niet voor... Al te simplistisch nemen. Uh, je moet ze enerzijds gek maken en dan anderzijds met een dode mus uh, wandelstuur. sturen. Het is terecht dat de publiek opinie zich eraan stoort.
1: Ja, want uh, Bart Wevers schrijft het in zijn, in zijn nieuwsbrief, uh, zijn laatste nieuwsbrief ook: die fiscale hervorming. Ja, die levert veel minder op dan. dan dan beloofde is
0: ze. Wellicht. En dus uh, als, als meneer van Petergem geen getallen had genoemd, mm -hmm. ja, dan denk ik dat hij al uh, een veel makkelijker verhaal had kunnen vertellen. Want een fiscale hervorming op zich, daar zijn wij aan niet tegen. Johan van Overveld heeft er bijvoorbeeld ja. een een doorgevoerd. Um, maar je moet natuurlijk wel opletten uh, hoe je die verschuiving... Um, Laatst en vooral de eerste vraag, en die wordt nooit beantwoord. Ik heb ze ook gesteld aan Van PTM. De eerste vraag blijft, waar ligt het maximum, wat jullie bij bedrijf en publieke opinie, waar ligt het maximum als overheid dat je daar gaat halen? Ja. Want blijkbaar is er nooit geen maximum. En bij elke ronde zijn er toch weer een paar belastingen die men... Een derde van de inspanningen worden... Maar die, dat een derde komt natuurlijk bij een gigantische hoeveelheid belastingen die er al bestaan. Middels, en dus, uh, als we nu eens eerst zouden afspreken, meer dan zoveel procent nemen we niet af. En dan gaan we kijken hoe we dat gaan verdelen. Uh, maar die eerste vraag wordt nooit gesteld. En dat is een beetje onze angst. Dat men nieuwe belastingen invoert met ventieltjes die men steeds verder en makkelijk kan opendraaien. Ja.
1: Men rekt het elke keer een beetje op.
0: Men rekt het altijd op en uh, de totale belastingheffing uh, uh, die, uh, die neemt dan toe. Bovendien uit wat we vandaag uit de plannen, want het zijn maar plannen, hè. ook daar uh, is de kro op de State of the Union komen vertellen over de grote belastinghervorming. Uh, wij hopen in december, verwachten wij van de minister... Een voorstel voor een eerste fase. Dat klinkt allemaal niet meer zo indrukwekkend. Een voorstel voor een eerste fase. Ja. De eerste documenten zijn nu uitgelekt van de kant van meneer Van Petinchem. Er is onmiddellijk op gereageerd door andere partijen. Ja, maar dit zal het niet worden. Dus ik ben eens een keer benieuwd. Ja. Uh,
1: welk voorstel wordt het dan? Hè?
0: Welk, wat gaat, er dan? gaat er iets uitkomen? Ja. En wat zal er uitkomen? Uh, omdat hij natuurlijk toch wel moet opletten dat hij... Er wordt wel eens de indruk gewekt dat... Alle ondernemers en alle bedrijven uh, die, die, die trekken het geld binnen zonder iets te doen, zonder inspanningen te leveren uh, op een onrechtvaardige manier. Ik denk na corona, uh, de hoge energieprijzen, dat vandaag het bedrijfsleven en ook de KMO's het bijzonder moeilijk hebben dat die uh, door de zure appel moeten nu. Uh, dan moet je die wel niet gaan beschouwen als bijkomende melkkoel om ja. een uh, belastinghervorming te kunnen financieren.
1: Ja. Als ik het zo hoor, uh, vind je dan dat er nog veel leven in Vivaldi zit? Zitten we aan het uh, laatste jarige tijden? Ja, ja.
0: ja Met het eerste jarige tijden. Hebben, ik heb eigenlijk nog niet veel mooie muziek gehoord van deze Vivaldi. En um, 38 uur hebben ze daar onderhandeld om elkaars voorstellen af te schieten. En dan mm -hmm. op het einde van het verhaal uh, met iets af te komen wat ik heb gezegd. Eigenlijk is de samenvatting, we doen niks, maar het kost wel veel, ja. uh, want uh, premier De Croo was vermoeid en dat is normaal na 38 uur, ja. maar hij gaf volgens mij ook een bijzonder uitgebluste indruk en het feit dat in het debat weinig meerderheidspartijen de verdediging hebben opgenomen van de regering, maar in ruil daarvoor vooral de NVA ben aangevallen. Want het was een voortdurende aanval op de NVA, ja, als schijnbaar toch wel het centrum de van, van het politieke gebeuren. Ja. Voor mij allemaal niet gelaten. Uh, ik ben blij dat de NVA het criterium is om zich op te baseren. Maar dat wil wel zeggen dat ze zelf allemaal wel door hadden dat ze nog weinig verhaal hebben.
1: Goed, dat was de agenda die een beetje achter ons lag. Mm -hmm. We hebben ook ver vooruit gekeken, maar nu de komende dagen, wat zijn de dingen waar we op moeten, moeten letten?
0: Ja, de komende dagen, ik denk uh, een woord dat hier nog niet gevallen is, uh, maar dat, dat, uh, dat is kernenergie en het energiebeleid. Um, in in uh, februari sluit er opnieuw een kerncentrale. En uh, wij hebben de problematiek van de kostprijs, maar we hebben ook de problematiek van het aanhouden van, van het licht en uh, de betrouwbaarheid van de levering. En wat dat betreft uh, is deze regering uh, natuurlijk heel improvisatorisch bezig. Je kan inderdaad een kerncentrale ja. niet de dag nadat het uh, gestopt is terug aanzetten, nee, alsof het een koffiezetapparaat ja. is, ja. maar dat betekent wel dat je het moet voorbereiden. Deze ja. regering is geïnstalleerd op 1 oktober 2020 en heeft op dat ogenblik eigenlijk wat energiebeleid betreft alleen maar met de voeten gesleept. Mm. En de Fank, dat is de, de controleur van, van, de, van de nucleaire, uh, die heeft vorige week in een hoorzitting zelf gezegd, deze regering verliest alleen maar tijd. En, um, en dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat ja, pensioen is in handen van een PS'er die eigenlijk niks wil doen. De werkstelling is in handen van een PS'er die eigenlijk niks wil doen. En energie is in ander van een groene dogmatica die eigenlijk voortdurend probeert zo lang mogelijk uh, de keuze, de resolute keuze voor kernenergie als, als CO2-neutrale, mm. maar ook toekomstgerichte energie in het pakket op te nemen. Ze probeert zoveel mogelijk hinderpalen uh, te leggen en uh, ja, premier De Croo weet haar eigenlijk niet in toom te houden. En dat wil dus zeggen dat wij geen energiebeleid hebben dat toekomstgericht is. Uh, en wanneer ik zeg toekomstgericht wil ik niet zeggen dat we daar binnen tien jaar eens over moeten denken,
1: maar dat moeten we eigenlijk gewoon vandaag doen. Oké, okay. meer dan genoeg dus op uh, jouw agenda. Ja, absoluut. En op onze agenda ook. Op onze agenda een tripje naar het verre West-Vlaanderen, naar het Poolkapelle van burgemeester Dominic Kools. Met hem kijken we letterlijk heen over de hele westhoek. Zelden was een rubriektitel zo gepast, te land ter zee en in de lucht.
2: We zitten hier alvast in de lucht. We zitten op Langemark, op de kerktoren van Langemark. Ik ben ondertussen burgemeester geworden in Langemark Poelkapelle. Mijn naam is Dominique en achter mij kun je de Poelkapelle zien. We kunnen hier eigenlijk in de verte kijken op de, op de zee. We, kunnen, we hebben ook zicht op Frankrijk. Dus het, we zitten eigenlijk in het ganse puntje van de Westhoek van West-Vlaanderen. Het is een landbouwstreek, je bent heel dun, dun bevolkt, je kunt hier echt ver kijken, vele akkers zien, stukjes natuur en daar is iets wat wij ook langer langer meer willen op inzetten om eigenlijk die streekgebonden eigenschappen eigenlijk te conserveren en te bewaren. We zitten hier op een toren die gebouwd is kort na de Eerste Wereldoorlog. Zoals u weet was het slachtveld hier in Langemarkpoelkapelle. En dus alles was hier eigenlijk gereduceerd tot één grote puinhoop. Vandaar is deze kerk gebouwd in de vroege jaren 20. En we zitten hier op het hoogste punt dat bereikbaar is op de kerk. Vandaar ook de wind die je hier hoort. Het was de vraag om ergens in de lucht, ter land of ter zee te komen. Vandaar dacht ik waarom keer niet in de lucht. Toen alles hier verwoest was na de eerste wereldoorlog, is dat eigenlijk een beetje per beetje terug opgebouwd geweest. Dus de eerste mensen zijn teruggekomen in 1919 en die zijn eigenlijk begonnen met een barakje en, uh, en zo hebben we dan ook geleidelijk aan huizen beginnen terugbouwen. Uh, je kunt daar eigenlijk die uh, reconstructie eigenlijk kun je prachtig mee volgen prachtig meevolgen in oude postkaarten. wat dat eigenlijk ook een persoonlijke hobby is van mezelf. We hebben hier een speciale tocht in onze gemeente die genoemd is naar Bakeland. Wij heten dat het Bakeland Mysterie. Dat is een zoektocht wat eigenlijk de weg zelf zoekt is. Dus gestart, maar je weet niet langs waar dat je kunt passeren. En het is een zoektocht die je leidt langs de mooiste plaatsjes in onze gemeente, die je meestal te maken hebben met, met natuur. En met de uh, figuur van Ludovicus Bakeland, die een struikrover was in de 18e eeuw. Heel wat monumenten, begraafplaatsen die gelinkt zijn aan de Eerste Wereldoorlog. Ook her en der kleine musea van eigenlijk private mensen die hun eigen persoonlijke collectie die ze hier vinden op de velden tentoonstellen. Dat is één. Maar anderzijds willen wij toch een stukje inzetten om ook de, de Vlamingen in onze gemeente te laten langskomen. Want ze komen genieten van dit mooie landschap. Het is een van de best bewaarde gebieden. Ondanks de vernietiging in de Eerste Wereldoorlog naar, naar de openheid en de ruimte die je hier nog kan blijven. Ik word regelmatig geïnformeerd door onze politie over, over wat dat er eigenlijk bij hen allemaal passeert en ik kreeg de melding dat er een lijk aan getroffen werd. Dus uh, ik dacht, oei, is er hier nu? wat is er gebeurd? En uh, ik dacht, is dat een moord of zo? Nee, nee. En dan zei de politiecommissaris mij, nee, het is een moord van 100 jaar geleden. Het is dus een soldaat dat men nog op vandaag teruggevonden heeft en, en terug kan traceren van wie dat was en, en tot welk regiment dat hij gediend heeft. Een van de evenementen die wij hier eigenlijk nu proberen te initiëren en, en, en proberen eigenlijk rugbaarheid aan te geven, is ons koffiefestival. Dus, uh, we zijn in de Westhoek, en dat is niet enkel in onze gemeente, maar wij zijn uh, hier mensen met hoesting. Hè? Met hoesting en dat betekent dat wij graag eten en drinken. Vandaar dat wij eigenlijk hard inzetten op onze gemeente dan op koffie. Hè? Dus, uh, we hebben ons koffiefestival en, en dat is absoluut een aanrader voor iedereen die houdt van koffie om een keer langs te komen op ons koffiefestival. Dat is eigenlijk een festival dat je eigenlijk op allerhande manieren ziet, op welke manier koffie verwerkt wordt. We hebben bijvoorbeeld bier met koffie, taarten met koffie, allerhande pralines met koffie, dus allerhande eh, eigenschappen en eh, producten waar er koffie in verwerkt wordt, komen hier naar bod op ons festival. Het bier met koffie. Volgens mij was dat een product wat dat eigenlijk wansmagelijk is, maar wat ik toch eigenlijk echt wel genoten heb. Dan moet iedereen een keer komen proberen.
1: Tijd voor de volgende rubriek, tijd voor verdieping, tijd voor de expertenbabbel. En in deze expertenbabbel duiken we in de wonderenwereld van het confederalisme. En dat doen we met deze twee heren. Recht tegenover mij Sander Lones, geboren en getogen kokzijdenaar. Deze voormalige minister van Defensie verdedigt vol vuur de Vlaamse zaak in het federale parlement. Dat is hij aan zijn stamboom verplicht. En aan mijn linkerzijde Alain Mouton, slimme. Uh, scherpe pen van het economisch-financiële magazine Trends, auteur van boeken als Red de welvaartsstaat en het Geld is op, de financiële putten van België. Verder is meneer Mouton ook Frankrijk-kenner en grossierder in historische wielerbeetjes Benieuwd of hij meneer Lones zo dadelijk uit het wiel rijdt. Welkom heren. Ik zit hier met uh, twee kustbewoners aan tafel, dus voor we naar het onderwerp gaan, het belangrijkste item van de dag... Waar eten we aan de kust de beste garnaalkroketten?
3: Ja, in Osteinkerken natuurlijk, waar ja. de garnalen gevist worden door de garnaalvissers te paard. En? Dat in elk geval. Eh, maar het zijn
4: Vlaamse garnaalkroketten, dus dat lukt ook wel in Ostein. In elk restaurant aan de kust. En het goeie, een goede test: want bij Trends hebben we lange tijd een restaurantgebied gehad. Ja. En de man die dat dus verzorgde, ging in een restaurant. En het, wat hij altijd bestelde als voorgericht was: ja. huisgemaakte garnaalkroketten. Want ja. zeer moeilijk te bereiden.
1: Goed, ik weet wat we doen de volgende weekends. Naar oost Onder
4: andere, en naar oost
1: um, Meneer Lones, u hebt een, een, een Vlaamse stamboom om uh, u tegen te zeggen. Um, uw vader zetelde in het uh, parlement voor de Volksunie. Ook uw grootouders waren uh, politiek actief. Wanneer wist u zelf van, ik ga zelf actief de Vlaamse politiek in?
3: Goh, ik, ik ben natuurlijk inderdaad opgegroeid in, in een Vlaams nest. Pint te leren tappen op de ijzerbedevaart. Uh, later ook uh, in, in Leuven aan de universiteit. Uh, bij de Volksunie Jongeren. Start mm -hmm. van de NVa toen ook uh, samengestudeerd. In, in de periode met Theo Franke, zoals Demir, Matthias Diependalen bijvoorbeeld. Uh, ik zat niet onmiddellijk op een, op een traject om echt actief in de politiek te gaan. Maar ik heb zelf een bloedhekel aan verspilling. Mm -hmm. Ik heb zelf een bloedhekel aan middelmatigheid. Uh, en, uh, en ja, bon, is België. Mm -hmm. En als je daar iets wezenlijks aan wil doen, dan kom je in de politiek terecht. En dat is wat mijn, uh, mijn ja. drijfveer geweest.
1: Ja, meneer Moutou, ik bent geboren en getogen Ronsenaar. Dat is, dat is aan of op de taalgrens. Uh, heeft, kijk op Vlaanderen, heeft dat jouw kijk op Vlaanderen beïnvloed?
4: Ja, want de deel van mijn leven heeft zich effectief op de taalgrens afgespeeld, mm -hmm. tot voor recent. En ik heb ook aan de twee kanten gewoond. Ik ben geboren in onze Rondse geweest, maar ik ben ook aan de twee kanten gewoond. Dus ik ken eigenlijk tamelijk goed de, de, de situatie. Mm -hmm. En uh, ja, we spreken natuurlijk van een aantal decennia geleden toen, lag de focus wel eerder nog op de taalkwesties. Terwijl mm -hmm. dan nu de discussie, ja, ook voor mijn professionele, meer in economische richting is geëvolueerd. Ja. Uh, als we spreken over spanningen ja. Vlamingen en frans mm -hmm. Oké, okay.
1: goed. Uh, over naar het Onderwerp van vandaag, het confederalisme. Uh, het lijkt me goed om daar eens een soort definitie van, van te geven. Hoe, hoe zie jij dat confederalisme? Wat is de meest eenvoudige... Definitie,
4: mij. voor mij persoonlijk is mm -hmm. dat een zeer vergevorderde vorm van federalisme, waarbij dus grote delen van de bevoegdheden aan de deelstaten worden toegekend. Mm -hmm. Nu, vaak in de discussies begint men direct om te zeggen, ja, de confederalisme, dat confederalisme kan niet in België, want eerst moet je twee onafhankelijke staten hebben die dan samen een confederatie vormen. Nu, ik vind dat een beetje een vreemde redenering, omdat in België heb je een sui generis federalisme zeer apart, Mm -hmm. En dus confederalisme heeft voor mij die betekenis. Hetzelfde zoals met, met de faciliteiten, dat bestaat ergens anders niet. Als mm -hmm. dus je in het buitenland gaat spreken over faciliteiten, dan gaan sommigen denken aan, aan de catering of aan uh, een sanitaire installatie. Ja. Ja. Zoiets, maar in België is dat iets zeer specifiek. En daarom is voor mij ook, als we het in België over confederalisme hebben, over een zeer verregaand. Federalisme, wat wil zeggen dat het gros van de bevoegdheden aan de deelstaten toekomt.
1: En hoe, hoe zei jij confederalisme in, in de meest eenvoudige definitie? Ik denk in de eenvoudigste manier
3: is dat wij moeten gaan bepalen, samen gaan bepalen, wat wij nog samen willen doen in dit mm -hmm. land. En dat is eigenlijk een, een wezenlijke ommekeer van de situatie van vandaag. Nu zit je eigenlijk in een discussie waar we telkens gaan definiëren wat we niet meer samen willen doen. Negatief. Uh, wat mag België niet meer doen? Waar wordt Vlaanderen wel verantwoordelijk voor? En dat mm -hmm. baat altijd in een, in, in een sfeer van conflict. Mm -hmm. uh, confederalisme uh, maakt daar een wezenlijke ommekeer van. Hè. Ja. We vertrekken eigenlijk van een logica waar de deelstaten bevoegd zijn voor alles. Vlaanderen bevoegd is voor alles. Wallonië bevoegd is voor alles ook Brussel een aantal bevoegdheden mm. heeft. En dan vragen we aan hen niet meer wat wil je niet meer samen doen, maar wat wil je wel nog in de toekomst gaan ja. samen doen. En daar creëer je een ganz andere dynamiek mee, want je hebt verantwoordelijke deelstaten en je hebt een positieve uh, incentive mm. om, om dingen samen nog te willen doen.
1: Ja. Maar je moet Ik geef het er juist al aan. Uh, je hebt het zelf gezien, een beetje historisch zien evolueren. Kan je eens plaatsen hoe dat confederalisme eigenlijk is... Ontstaan die idee? Welke verschillende stapjes zijn daarvoor eigenlijk al min of meer
4: gezet? Als we de geschiedenis bekijken, federalisme was in de jaren 50, 60, 60 eigenlijk een scheldwoord in, in België. Uh -huh. uh, ook al kwam het eigenlijk aanvankelijk vooral van de Franstalige en de Waalse kant, uh -huh. waar men wat vreesde voor een Vlaamse dominantie en dus ook eigenlijk wat meer bevoegdheden voor zichzelf, ook sociaal-economisch, omdat ja, vanaf de jaren 50, 60 men in Wallonië zag uh -huh. dat daar het oude industriële weefsel uh, echt aan het instorten was. Uh, en ja, die beweging naar confederalisme, goh, dat is misschien iets voor politieke historici, maar ik denk in 1993 dat de Luc van den Brande was, of in 1992, die ooit eens op appel geroepen is geweest mm -hmm. bij koning Boudewijn. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat hij toen, net na de Sint-Michiels-akkoorden, dat mm -hmm. van België een federale staat maakte. Gezegd heeft, het is dus nog niet gedaan, we moeten naar het volgende gaan. En Oftewel heeft hij het woord confederalisme net wel of net niet in de mond genomen. Mm. Dus we spreken van ongeveer 30 jaar geleden, denk ik. Ja.
1: Met jouw stamboom kan je daar ook wel wat uh, Ja, Een idee dat dan inderdaad, wat, mm. wat Alain het uh,
4: correct
3: stelt, verder is uitgepuurd, is op een bepaald moment ook in de teksten verschenen van de Open VLD. Uh, mm -hmm. Toen, toen Giverhofstadt nog een Vlaamse reflex mm had, -hmm. is nadien ook bij de CD&V dan meer prominent naar boven gekomen in hun uh, congres van Kortrijk. Mm -hmm. uh, dus er zijn eigenlijk heel wat partijen die zich in het verleden al hebben uitgesproken voor het confederalisme. Het, e het enige nadeel is dat ze dat niet allemaal op hetzelfde moment hebben gedaan. Uh -huh. Je ziet dat die dynamieken opnieuw wat aan het schuiven zijn, vooral bij de Liberale Partij, die zo wat, uh, de verlokkingen van het nieuwe Belgicisme lijkt uh, te hebben ontdekt. Terwijl ze eigenlijk qua hun DNA en basisideologie eerder een, een partij zou moeten zijn van decentralisering, van beleidsconcurrentie ook. Mm. Uh, maar dus elke partij of zowat elke relevante partij heeft daar uh, zich al kleurbekend. Mm -hmm. uh, nu moeten ze dan nog allemaal op hetzelfde moment. Doen.
1: Ja, we gaan vandaag ook een beetje kleur bekennen. en, en proberen zo concreet mogelijk mm -hmm. te maken. Uh, gesteld, we gaan er eventjes vanuit. confederalisme, dat komt ervan. Mm -hmm. Maar wat betekent dat dan concreet? Is er dan nog een, een federaal parlement. een federale uh, regering? Je sprak er juist over. laat ons beslissen wat we samen doen. Mm -hmm. Wat levert dat dan politiek qua structuur op?
3: Qua structuur krijgt je een gigantische vereenvoudiging. Hè. Uh -huh. uh, het Belgisch parlement wordt niet meer verkozen. Er worden 150 kamerleden geschrapt. De senaat wordt afgeschaft. Uh -huh. uh, wat ons betreft kunnen ook de provinciebesturen uh, worden afgeschaft. Dus krijgt politici, ja. je krijgt heel wat minder politici. Je krijgt heel wat minder ministers. Je krijgt heel wat minder kabinetten. Een gigantische vereenvoudiging, een besparing op het, uh, op het politiek systeem. Maar daarnaast, wat denk ik nog veel belangrijker is, je krijgt echt een, een aanzet tot verantwoordelijkheid. Hè. Uh -huh. Je zal als burger weten... Wie bepaalt de regels? Waar moet ik zijn als ik een probleem heb? Bij wie moet ik aankloppen als het, uh, als het fout loopt, uh, absoluut ja, dat het niet meer
1: versnipperd ziet. Maar geen geen versnippering
3: en echte, echte verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Politici die zich niet meer kunnen verstoppen achter ja, een paraplu overtrekken, want het is een andere overheid die dat eigenlijk zou moeten beslissen. Nee, mm -hmm. je hebt daar echte, echte eenduidigheid in. En ik denk dat de mensen daar wel nood aan hebben. Mm -hmm. en nu, Iedereen heeft het gevoel van, ja, waarom mag ik in godsnaam nog stemmen? Ik weet toch begot niet wat er allemaal in Brussel gebeurt. Dat is één soep en, en de ene schuld zegt een ander en uiteindelijk verandert er allemaal niets. Mm -hmm. en dat, is, uh, ja, dat is gewoon niet houdbaar.
1: Ja. Meneer met uw financieel-economische achtergrond, wat zou dat betekenen voor de staatsschuld,
4: confederalisme? Wel, er zijn verschillende pistes. Dat is mm -hmm. natuurlijk direct, dat is het moeilijkste van allemaal. Je ja, vandaar dat al, ik bij jou terecht ja, kom. Er, eh, eh, of financieel eh. vakzijn en een aantal andere zaken ja. die veel gemakkelijker zijn. Mm -hmm. Maar de staatsschuld, ja, de essentie is gewoon, zolang dat diegenen die beleggen in die staatsschuld weten dat die zal terugbetaald worden, is er geen probleem. Mm -hmm. Dus dan zijn er verschillende mogelijkheden, oftewel gaat men vanuit de confederatie zeggen van oké, okay, we gaan de bestaande Belgische staatsschuld uh, langzaam aflossen en daarnaast ontstaan er regionale mm -hmm staatsschulden, ja. uh, waarbij dat er waarschijnlijk solidariteitsmechanismen gaan nodig zijn omdat ja, de ja. kredietwaardigheid, het is nu al het geval, van de minder welvarende deelstaten in de confederatie, zijnde Brussel en, en Wallonië, veel minder is en zij riskeren een veel hogere rente ja. te moeten betalen. Dus dan zit je al direct bij een systeem waarbij er echt wel een duidelijk signaal van solidariteit met verantwoordelijkheid zal moeten komen komen van Vlaanderen. Mm -hmm. Dus dat wordt het zeer moeilijke. Uh, ik denk dat er een aantal pistes al in het verleden zijn geweest. met bepaalde bevoegdheden die overgedragen zijn naar de deelstaten. dat was het nu rond huisvesting. En dat bepaalde schulden eigenlijk ja, langzaam worden afgelost. en dan tegelijk de oude federale Belgische schulden. en er dan tegelijk via een ander kanaal uh, regionale mm -hmm. schulden kunnen worden aangegaan. En zo, zolang dat de beleggers weten dat. Um, ja, dat die schuld zal worden terugbetaald, dat die kredietwaardigheid er is, hm? denk ik dat dat geen probleem is. Maar daar moeten wel duidelijke signalen rondgegeven worden.
3: Ja, volledig mee eens. Ik ben blij dat je met die vraag begint. Uh -huh. Omdat oh, we zijn als Vlaamse nationalisten vaak bezig voor het debat en dan kijken we constant naar onszelf. Hè. Uh -huh. We denken dat uh, alles zomaar gaat en dat, dat we een soort in een bubbeltje leven. Dat is natuurlijk niet zo. Hè. Uh -huh. We leven in een Europees en een internationale context, we hebben toegang nodig tot financiële markten. Zeker een land als België, waar de schulden gigantisch zijn, uh, uh -huh. zijn opgehoopt. Uh, en dat is een, uh, uh, Wij moeten af van die naïviteit, hè. we moeten oplossingen hebben voor dat probleem en dat is de reden waarom wij in 2014, toen wij anderhalf uh -huh. jaar bezig geweest zijn om ons confederalisme uit te denken, we hebben het trouwens gedaan met grote consultancybureaus, ook uh, internationale advocaten, financiële experten. Dat dat een van onze belangrijkste issues geweest is. Hoe gaan we die staatsschuld aanpakken zodat we één, kunnen doen wat wij intern willen, uh -huh. die de facto splitsen, maar twee, we dat kunnen doen op een manier dat dat internationaal vertrouwen biedt, hè. Ja. Dat, uh, dat je signaal geeft aan die internationale markten van we weten waar we mee bezig zijn, geen paniek, uh, alles komt in orde, uh, we zullen zorgen dat, het in, in, dat dat goed wordt aangepakt. Dat is trouwens een van de grote problemen van de catalaanse kwestie geweest. Zij hebben daar onder weinig aandacht aan besteed. Mm -hmm. Ze hebben hun onafhankelijkheid benaderd vanuit een democratisch perspectief. En misschien een emotioneel. Maar niet vanuit uh, een, ja. een financieel-economisch mm -hmm. perspectief. Dat, die naïviteit hebben wij niet. Ja. Dus dat hebben we in detail uitgewerkt. We hebben daar een, de meest zekere financieringsbron tegenovergesteld, wat, wat de BTW is, zo'n technisch punt. Uh, maar om er eigenlijk voor te zorgen dat die staatsschuld de facto gesplitst wordt, uh, maar wij tegelijk ook dat signaal geven uh, aan de bankiers van de wereld, van, uh, die NVA ja. va kunt je vertrouwen.
1: Oké. Okay. Um, misschien nog een, een ander heikelpunt is Brussel. Mm -hmm. De naam die altijd valt in, in, in de confederale uh, discussies. Uh, en daarbij moet ik soms denken aan die grap van dat koppel dat niet wil scheiden, want niemand wil de kinderen. Mm -hmm. um, wat met Brussel in het confederale model, meneer Mouton?
4: Dat is inderdaad de tweede moeilijkste na, mm -hmm. na, na de staatsschuld. Ja, er zijn mm -hmm. verschillende pistes. Uh, wat maak je van echt Brussel een, een aparte entiteit? Uh, het probleem is eigenlijk voor Brussel wat mij betreft, en ik bekijk het ook financieel, dat uh, uiteraard wordt hier uh, 20% van het BBP gegenereerd van België, terwijl de bevolking maar 11 of 12% is. Maar dat heeft mm -hmm. natuurlijk te maken met al de pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië die naar hier komen ja. en de, de activiteiten die hier zijn. Um, maar het probleem met Brussel is dat, uh, men ziet dat sinds de oprichting van het Gewest in 1989, de fiscale capaciteit van de, Brus van de Brusselse Gewest, dus het inkomen per kop, eigenlijk is, is eigenlijk was de Belgisch gemiddelde in 89 en nu is het nu 20 of 30 procent lager. Mm -hmm. Dus Brussel is armer en armer aan het worden en zelfs de paar goede maatregelen die de Brusselse regering neemt om die middenklasse hier te houden, dat lukt gewoon niet. Dus de vraag is, is Brussel financieel leefbaar? En volgens mij is dat dus niet het geval. Dus ergens moet je een oplossing vinden dat misschien de andere twee belangrijke entiteiten in, in die confederatie mm. zich, zich daarmee bezighouden. Maar dat is denk ik een, een zeer moeilijke operatie. Ander punt is ja, uh, is al vaak naar, naar voren gebracht, ga je de Brusselaars misschien laten kiezen om ergens mm -hmm. lid te worden van één van de twee andere delen van de confederatie. Dat is ook een moeilijke oefening. Dat zijn twee pistes die moeilijk zijn, maar die volgens mij zeer moeilijk te behandelen zijn. Ja.
1: Ik leg ja. het moeilijke vraagstuk even bij u. Ja, nee,
3: ook, ook dat hebben we natuurlijk in detail uitgewerkt. Mm -hmm. Wij weten waar we naartoe willen. Maar de punten die je maakt zijn, denk ik, de twee meest essentiële. één de financiële en twee, de democratische. Ja. Financieel. Laat ons eerlijk zijn, uh, Brussel als uh, uh, aparte deelstaat, die zijn failliet binnen vijf minuten, die kunnen uh -huh. dat gewoon financieel niet aan. Hun beleid bewijst dat vandaag elke dag het volstaat om te kijken naar de werkloosheidscijfers. Uh -huh. uh, momenteel in de Brusselse werd. Iedereen zoekt volk, maar in Brussel slaagt men erin om mensen te activeren, uh, het beleid in Brussel is overduidelijk niet in staat om eigenlijk uh, in het voordeel te kunnen werken van haar eigen inwoners, maar ook niet van haar eigen mm -hmm. overleven. Hè. En we kunnen daar naïef over doen en, en de facto zeggen van kijk, uh, je, kunt, uh, je kunt ook een deelstaat worden, uh, helemaal onafhankelijk en, maar de realiteit is denk ik dat we Brussel daarmee geen cadeau zouden bewijzen. Uh, dat is het financieel-economische. De, de tweede vraag is natuurlijk, willen de mensen dat? Ja. Wij spreken onze liefde uit uh, voor Brussel, onze hoofdstad. We doen dat als partij consequent. Uh, de Vlaamse regering investeert ook heel veel uh, in haar hoofdstad. Maar hoe langer hoe meer moet je toch de vraag stellen of die liefde wederzijds is. Uh, en ik denk dat dat uh, in 2024 uh, wellicht de eerste vraag zal worden op, uh, op tafel van de onderhandelingen. Wat willen die Brusselaars zelf? Ja. Willen zij nog hoofdstad zijn uh, van dit land? En wat je meer en meer vaststelt is dat ze dan zeggen, ja, wij willen wel hoofdstad zijn omdat ze van de voordelen willen genieten de financiering, maar dat ze de consequentie niet nemen van, wat is dat dan een hoofdstad zijn, is natuurlijk zorgen dat er dienstverlening is in het Nederlands, zorgen dat je effectief uh, die band maakt met ook uw Vlaamse gemeenschap, maar dat doet men dan uh, blijkbaar wel wat minder, en het is, ja, het is kiezen of delen. Hè. Ja. Uh, en dus eerder dan wij die onze oplossing moeten aanreiken wat we hebben, technisch helemaal uitgewerkt, denk ik, komt de, de vraag eigenlijk te leggen van, wat, wat willen die Brusselaars zelf? Willen zij hoofdstad zijn of willen ze dat niet? En zijn ze bereid om de consequentie van, van hun keuze uh, te nemen? Als ze geen hoofdstad meer zijn, zullen ze het ook zelf moeten doen.
1: Ja. Um, we hebben het nu over de praktische gevolgen van het confederalisme mm. uh, voor Brussel, voor de staatsschuld. Mm. Maar wat zou dat voor de gewone man in de straat, voor, voor mij, voor u, dat confederaal model betekenen? Wat verandert er dan voor ons? Je sprak over meer eenduidigheid in, in het beleid, dat je mm -hmm. meer weet wat daar... Uh, wie waarvoor bevoegd is. Maar voor de rest, hoe zouden wij dat voelen?
3: 80% van de Vlamingen hmm. wil dat de kenniscentra alles open blijven. Vandaag gaan ze toe. Als wij zelf bevoegd zijn voor die Monterrey, dan houden we hmm. ze open. Uh, de overgrote over, meerderheid van de Vlamingen wil een strakker migratiebeleid. Vandaag krijgen we eigenlijk de facto een open grenzenbeleid gecombineerd met een open uh, sociale zekerheid. De Vlamingen willen dat niet. Als we daar zelf voor bevoegd zijn, dan uh -huh. kunnen we dat zelf gaan wijzigen. Het uh, uh, beleid rond, rond sociale zekerheid, werkloosheidsuitkeringen, de grote meerderheid van de Vlaamse partijen uh, wil uh, werkloosheids, uh, de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd. Er is een meerderheid voor, mocht dat gestemd worden in het Vlaams parlement, maar we kunnen niet, omdat België en Wallonië ons tegenhoudt. En dat mm -hmm. verandert op al die domeinen. Er wordt dikwijls gedaan alsof dat institutionele, alsof dat losstaat van sociaal-economisch ja. en maatschappelijk debat, maar dat is niet het geval natuurlijk. Hé. We hebben nu een, een grote burgerbevraging gehad van Annelies Verlinden, totale flop, mm -hmm. een totale flop. Maar ook omdat zij uh, zelf, die, die daar abstractie in maakt van de, werke, van de werkelijke wereld. Je moet vragen aan de mensen welke, welke, welk migratiebeleid moet er gevoerd worden, welk sociaal zekerheidsbeleid moet er gevoerd worden. Dat zijn allemaal institutionele vragen waar we vandaag niet over kunnen beslissen en in de toekomst dat dan wel zouden kunnen doen. Ja,
1: ja. hoe zie je de praktische gevolgen voor bijvoorbeeld een journalist van trins? Ja. Wel,
4: essentieel, en dat is vaak het probleem in België, is dat politici mo moeilijk ter verantwoording kunnen worden geroepen voor het beleid dat ze voeren. Uh, op een aantal vlakken kan dat al, omdat er natuurlijk een aantal veel bevoegdheden zijn overgedragen. Als, als u niet tevreden bent met het onderwijsbeleid, dan kan u de minister van Onderwijs wegstellen. Krijg maar één voorbeeld. Maar er zijn veel andere domeinen, en ja, Sander heeft dat dus uh, uh, aangekaart, waarin dat, dat dus veel moeilijker is. Meer zelfs, ik ga een voorbeeld geven van dat wanneer Vlaanderen een, een bepaald beleid voert, dat eigenlijk de voordelen daarvan, niet bij Vlaanderen terechtkomen. Er is nu een discussie rond steun aan de bedrijven die het moeilijk hebben door de hoge energiefactuur. Mm. Uh, ook vanuit Rens zijn wij voorstander van dat Vlaanderen effectief steun geeft aan die bedrijven. Maar aan de andere kant kan ik begrijpen dat uh, men wat terughoudt is. Waarom? Als bedrijven steun krijgen en ze blijven een winst maken, dan wil zeggen dat ze daar vennootschapsbelasting op betalen. Mm. Nu, de vennootschapsbelasting die gaat 100% naar de federale staatskas. Vlaanderen ziet daar niets van. Uh, dus dat is een beetje vreemd. Vlaanderen heeft al bevoegdheden om uh, wat mensen te activeren, uh, waardoor dat de mensen dan ja, effectief uh, vlugger aan het weg geraken en dus wat meer verdienen. Maar het probleem is dat maar een deel van de personenbelasting een klein deel, aan Vlaanderen toekomt. Dus wat gebeurt er als die mensen meer verdienen? Gaat dat geld vooral naar de federale staatskast, terwijl het federaal beleid rond, het, rond de arbeidsmarkt eigenlijk bijna onbestaande is. Mm. En dat zijn dus uh, absurditeiten die hier al decennia bestaan. Ja, en wat lusten
1: en lasten, maar ook lasten ja. en duslusten. Inderdaad. Ja, ja. En op elk mogelijk domein, hè,
3: gezondheidszorg uh, toch thema geweest met de coronacrisis. Vlaanderen mm -hmm. zet traditioneel veel sterker in op het preventiebeleid. Zorgen ja. dat mensen, voorkomen dat mensen ziek worden. Maar als we daar succesvol in zijn, betekent dat er minder mensen ziek worden, dat er minder kosten worden gemaakt. Een voordeel voor de federale overheid. Dus op elk van die domeinen kan je zien dat je, dat je eigenlijk niet beloond wordt voor de inspanningen die je levert.
1: Ja, en nu misschien de, de allermoeilijkste vraag. Uh -huh. Hoe komen wij tot dat confederalisme? Want we kunnen dat hier wel willen, maar hoe krijgen we dat uh, gerealiseerd? Hey, je hebt daar, als ik me niet vergis, een tweederde meerderheid uh, voor nodig in beide taalgroepen, of zie ik dat? Verkeerd. En wat zou de Franstaligen ertoe kunnen bewegen om daarin mee te gaan? Laat staan andere partijen.
3: Ja, juridisch uh, is het zo dat er bepaalde processen hm. nodig zijn, meerderheden nodig zijn om een aantal zaken te veranderen. Tegelijkertijd is België. Uh -huh. uh, als in dit land uh, politiek iets uh, gewenst wordt, dan wordt er altijd een manier gevonden om dat op te lossen. Dat is in het verleden ook gebleken. Ik ben zelf jurist. Uh -huh. uh, en er zijn wel wat creatieve juridische mogelijkheden om, uh, om zeer, zeer belangrijke stappen vooruit te zetten. Je kan uh -huh. bijvoorbeeld de hand sociale zekerheid splitsen zonder bijzondere meerderheid om maar één, uh, om maar één voorbeeld te ja, geven. je wil zeggen dat het niet
1: de facto onmogelijk is wat nee, vaak wordt beweerd.
3: Nee, wat denk ik veel belangrijker is, is de democratische vraag. Hè. Hoe uh -huh. krijgen we mensen overtuigd om te stemmen voor partijen die eindelijk orde op zaken willen zetten, die eindelijk zeggen, die middelmatigheid, dat moeten we er echt vanaf. En ik, denk, daar, ik wil refereren naar een van de boeken van Alain, het geld is op. Mm -hmm. uh, en ik denk dat uh, dat uh, wel eens de belangrijkste hefboom uh, zal blijken te zijn in, uh, in 2024, bij de volgende verkiezingen. Waarom? Het geld was al langer op. Uh, Dit dus mm. is dus België, uh, slecht begeerd mm. tot en met. Je kunt dat misschien iets beter besturen, maar uiteindelijk blijft dat middelmatig. Uh, maar wat je ziet is dat het geld nu echt op is, niet alleen bij Wallonië. Uh, maar ook bij de Vlamingen, ja. uh, en ik zeg het nogal uitgesproken omdat het zowel is bij de instellingen als bij de personen. En dat is nieuw, dat is eigenlijk nieuw. In het verleden hebben we telkens gezien dat bijvoorbeeld de Franse gemeenschap extra financiering nodig had, dat Wallonië extra financiering nodig, had dat ook België de facto wat uh, ja. geherfinancierd moest worden. Uh, maar dat wordt nu gecombineerd met een verhaal waar ook de burgers, de Vlamingen, degenen die de belastingen en het feestje mogen betalen, dat ja. ook bij hen het geld op is. En dat zou wel eens een zeer belangrijke hefboom kunnen zijn om mensen te overtuigen, om te zeggen, ja, nu is het genoeg geweest. Hè. Ja. Het geld is effectief op, het is tijd voor iets anders.
1: Ja, het geld is op. Jij schreef er een boek over, dus...
4: Wel ja, Sanne zei het al, het probleem, ook met de voorbije staatshervormingen is dat eigenlijk dat altijd voor een deel een bail-out of een reddingsoperatie was van een bepaalde overheid. Hè. In 2001 was dat dan voor de Franse gemeenschap, met het Frans dat bijna failliet was. Eigenlijk in 2011 was dat een redding van de federale overheid, die dus bevoegdheden overdroeg naar Vlaanderen en Wallonië, maar niet alle middelen en Brussel kreeg nog een keer geld erbij. Dus dat was toen een, een soort van reddingsoperatie voor dat niveau. Ja, we, we merken, we voelen nu al aan dat bij een volgende staatserwamming, dat men eigenlijk aan de taalgekant opnieuw een soort van reddingsoperatie wil. Maar het probleem is dat op bepaalde momenten uh, dit uh, zo'n aantasting is van de welvaart van de rijkste regio in het land Vlaanderen, hmm. dat dat eerlijk niet, niet langer houdbaar is.
1: Ja. Um, en tot slot, wat doe je met de kritiek dat, dat confederalisme eigenlijk maar een heel flauw afkooksel is van Vlaamse onafhankelijkheid?
3: Daar uh, geef ik graag onze brochure aan, uh, aan de uh. mensen die dat beweren. Uh -huh. uh, ik nodig iedereen uit om onze teksten eens dus goed te lezen. En dan zal u vaststellen dat ons confederalisme niet alleen technisch goed is uitgedacht, maar ook behoorlijk uh, vergaand is. Hè. In uh -huh. ons model uh, wordt Vlaanderen bevoegd voor alle bevoegdheden. We beslissen wij zelf om samen te werken, bijvoorbeeld op het vlak van defensie. Uh, bijvoorbeeld op het vlak van een aantal uh, begrotingsregels voor de, be voor de begroting, maar niet uh, economisch uh -huh. beleid. Uh, en dan hier en daar... Uh, wat kleine uh, stukjes en brokjes die gebetoneerd worden, ik zeg maar wat de afbetaling van de staatsschuld, een zeer belangrijk thema, maar waar eenmaal de keuze is gemaakt, eigenlijk geen beleid meer rond kan worden gevoerd. Dus mm. alles zit eigenlijk, of zo goed als alles zit, wel uh, in Vlaamse handen wat, uh, wat ons betreft. Mm -hmm. en het zal aan ons zijn om te bepalen uh, of wij nog willen samenwerken met, uh, met andere regio's en hoe wij dat dan op de meest efficiënte manier doen.
4: Hoe zie jij het? Wel, uh, ik denk uh -huh. dat die operatiepolitiek zeer moeilijk zal zijn. Het hangt af ook van de uitslag van de verkiezingen. Allee, uh -huh. Ik denk dat uh, aan fransstalige kant heb je toch een, een partij zoals de Partij Socialist, die ik denk op bepaalde momenten toch nog altijd regionalistisch is ingesteld. Uh -huh. uh, die zelfs nu eigenlijk geen voorstander meer is van samenvallen in de verkiezingen. Het probleem is dat de andere partijen in Franciaal gaan, dat dat veel moeilijker ligt. Maar er bestaat in België natuurlijk een zekere uh, historische creativiteit. Zoals je zegt, dat men niet altijd die kanalen moet bewandelen. Ik denk, de oude manier van een, een staatshervorming, uh, dat dat eigenlijk we weinig zin heeft. Dus dat men eigenlijk naar iets nieuws moet gaan.
3: Mm. Wat ik zeer interessant vind, om wel in de gaten te houden, kan een tip zijn aan alle, aan alle kijkers en luisteraars, uh, is om eens goed de, de Franstalige media te volgen hè, en uh -huh. te kijken wat daar allemaal gebeurt. En daar gebeuren effectief wel bijzondere, bijzondere zaken. We hebben nu een uh, PS-vicepremier, meneer Dermagne, die zegt dat hij regionalistischer wordt hoe langer dat hij in de federale regering zit. Hij wordt uh -huh. radicaler, walser. Waalser. Uh, uh -huh. We hebben uh, een Waalse minister-president, Elio Di Rupo, die uh, momenteel oproept om de Waalse identiteit terug vorm te geven. Ja. Dus die, ook daar voelen ze aan dat er een, dat er een kentering zit aan te komen. Het is nu aan ons natuurlijk om, uh, om te zorgen dat hij er effectief komt.
1: Oké. Okay. Het voordeel van een expert is dat hij lekker bij een expertenbabbel in de diepte kan gaan. Het nadeel is dat we nooit uitgepraat raken. En dat al zeker niet over confederalisme. En dat al zeker niet met Sander Lones en Alain Mouton, mijn gasten. En vooral volg deze mensen op de sociale media... En lees van Alain Mouton zeker zijn boek over Frankrijk. En alors, waarom ja. de Fransen zo Frans zijn, dat hij samen met Joost mag weten wie schreef. Ja. Dit was de vierde aflevering van Studio Vlaanderen. Ik bedank mijn gasten Peter Derover, Sander Lones, Alain Mouton en Dominique Kols. Tot een volgende Studio Vlaanderen.